0: Me gusto, muy buenas tardes, saludarlos en esta edición 39 de Conversando con Orfe. Hoy tenemos un gran programa, un gran invitado, un gran tema. Estamos entrando a nuestro 50 aniversario de nuestra organización, que hoy se ha convertido en una comunidad Orfe y que se da, por supuesto, la tarea de invitar a los expertos en temas, expertos, sobre todo en su, en su calidad eh, profesional, moral. Eh, queremos hacer la mejor comunidad, Orfe, con las mejores personas y con los mejores profesionistas. Y es por eso que nos hemos dado, obviamente, nos hemos puesto ese, ese reto de invitar a gente valiosa, gente profesional, gente exitosa y con grandes conocimientos y con temas de vanguardia y con temas de actualidad, por supuesto, y sobre todo en este tema de compliance en políticas anticorrupción y todo el tema que tiene que ver con sus implicaciones fiscales. Y, por supuesto, nos dimos a la tarea con una amable y, y gentil aceptación por parte de nuestro querido amigo eh, Iván, bueno, Iván José, obviamente Curiel Villaseñor, lo conocemos como Iván, la verdad, más que como José, pero es amigo de nosotros, es amigo de nosotros y me siento muy halagado, muy privilegiado de estar con él, de que nos platique en todo su expertiz, con toda su categoría y con todo, con todo lo que él es. Y la verdad es que a mí no me gusta andar presentando personas que ya tienen sus credenciales bien puestas y que no necesitan presentaciones. Entonces, sin más preámbulo, le agradezco mucho, Iván, gracias por estar aquí, gracias por aceptar, gracias por apoyarnos ¿sí? en esta edición 39. Esta es tu casa y, por supuesto, pues ya están las plumas alzadas, ya están los lápices, las, las libretas o lo que ustedes quieran para tomar clase. Y hoy ya no, eso no lo podemos cambiar. Entonces. Entramos directo a Edición 39, estamos en Conversando con Orfe, estamos en YouTube en vivo y está obviamente Iván Curiel Villaseñor con nosotros para hablarnos de este gran tema. Muchísimas gracias, le dejamos los micrófonos y yo en el Inter a lo mejor le haré algunas preguntitas, ¿sí?, para tratar de hacer una, un conversatorio mucho más ameno y mucho más práctico para ustedes Iván, gracias, bienvenido, Iván Curiel Villaseñor está con nosotros, gracias, gracias. Muchas gracias a ti, mi querido Carlos,
1: eh, agradezco esa presentación y, y pues ahora sí que al César, lo que es del César, créeme que estoy bien honrado, eh, muy este, pues contento de estar en esta plática contigo, tu merecida fama te precede. Y mira que, que ahora con estas tecnologías de la información y comunicación, que yo estoy desde la ciudad de Tijuana y tú allá en la Ciudad de México y que podamos tener este tipo de acercamientos, pues no solamente es plausible, sino muy atinado. Felicidades por esta iniciativa que tienes de, pues de invitarnos en diversos temas de actualidad y sobre todo pues procurar a la comunidad de, que nos dedicamos a la práctica fiscal y de derecho administrativo. Eh, el tema es muy relevante, creo yo. Yo creo que ahorita eh, pues estamos ante nuevas realidades, te podría decir que nuevos paradigmas en cuanto a la relación jurídico-tributaria se refieren. Pero también ha sido pues, conocido por todos el, el desarrollo de, de, de políticas públicas, de un discurso reiterado por parte del gobierno en turno en torno a las prácticas y las políticas anticorrupción. Eh, yo me he dedicado mucho al servicio público, ahorita estoy en la iniciativa privada, pero tuve la fortuna de ser el primer magistrado anticorrupción aquí en Baja California y creo que la cuña no termina de cerrar. Creo que todavía tenemos que, que buscar un embone perfecto entre lo que se busca con una efectiva práctica anticorrupción. Y, y, y sobre todo, ¿cuáles son sus vicisitudes o cuáles son eh, los puntos de acción, las ramas del derecho en el que van a converger, pues, para, para su efectivo combate? Y te digo que van a converger porque ahorita que hablemos de políticas anticorrupción, híjole, nos vamos a dar cuenta que está el derecho laboral involucrado, el derecho administrativo ni se diga, el derecho penal, el derecho fiscal y el derecho corporativo. Caray, yo me acuerdo cuando todos nos asombramos y no hace mucho tiempo, ahora en 2019, cuando por primera vez eh, la Corte hacía un pronunciamiento tajante y efectivo entre, entre, entre facultades de comprobación de una autoridad netamente administrativa como lo es el SAT y, y de las formalidades que debían de cumplir nuestros contratos privados que se regulan por el derecho civil ¿no? o el derecho mercantil con aquello de la fecha cierta y que ahora ya tengamos nuevos escenarios, nuevas realidades, y sobre todo encaminadas al combate a la corrupción, pues creo que llaman la atención. Entonces, por eso lo titulo Compliance en Políticas Anticorrupción y sus implicaciones fiscales. La corrupción en México ha afectado negativamente a la legitimidad política. La transparencia de la administración y, ni se diga, la eficiencia económica en cuanto a la rendición de cuentas del país hacia el interior y el exterior del mismo. Somos el país más corrupto de los 34 que conforman la OCDE. Nos podemos jactar, podemos eh, ser muy, van eh, de ser parte de la OCDE, pero caray, ser el país más corrupto de los 34 que la conforman, creo que no es un aliciente ni mucho menos algo que se deba presumir, es algo que se debe de, 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 de atacar y de, y de trabajar. En 2015 comienza eh, una nueva era en materia de combate a la corrupción aquí en México. Sí, inicia con el gobierno anterior, pero culmina con la creación de todo un sistema nacional anticorrupción. Ahorita estamos complicados, eh, Carlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ves a una wIF eh, muy activa, ¿no? donde incluso hay notas periodísticas que dice, WIF bloquea 1.415 millones de pesos a corruptos. El titular de la unidad de inteligencia financiera eh, señaló que esta cantidad involucra a 178 personas físicas y morales por actos de corrupción, por delitos de corrupción y de lavado de dinero. El primer problema al que nos vamos a enfrentar es que no hay una sola disposición en el Código Penal que te establezca así con ese nombre y apellido el delito de corrupción y el delito de lavado de dinero. Entonces, ¿qué, ¿qué carajos es la corrupción? Está en boca de todos los entes públicos en la actualidad y te sorprenderás que no hay una sola ley en México de las sustantivas, pues, que regulan la materia. Una sola que defina qué es la corrupción. Ah, pero, por ejemplo, en Baja California tenemos un derecho humano garantizado en la Constitución local del Estado libre y soberano. Donde dice que tengo el derecho a vivir libre de corrupción. Híjole, ¿cómo lo garantizas si ni siquiera lo defines? Entiendo que la Real Academia nos va a ayudar mucho. Pero es tanto como decir que la declaración de, de, de remitirnos a la declaración de independencia de Estados Unidos, donde decía que es un derecho inalienable el derecho a ser feliz. ¿Cómo carajos garantizas el derecho a ser feliz? Eh, es muy subjetivo. Eso era en 1776. Ahorita estamos en 2021 y en un tema tan importante y tan delicado como lo es la corrupción, pues todavía seguimos sin poder definir qué es. Pero afortunadamente ya hay todo un sistema institucional, incluso una serie de reformas que se dan desde constitucionales hasta la ley del Tribunal eh, Federal de Justicia Administrativa, ni se diga penales, para estructurar todo un sistema. ¿A qué voy con esto? Hoy en día creo que podemos decir con certeza que hay dos vías por las cuales se puede combatir la corrupción en México. La vía administrativa y la vía penal. Existe la posibilidad de que te sancionen por delitos no precisamente con el nombre de corrupción, pero sí peculado, cohecho, malversación de fondos, desvío de recursos públicos, este, conflictos de intereses, eh, etcétera, etcétera, pues. Pero pero también, también se sancionan por la vía administrativa eh, a través de una ley que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas del, de, eh, a nivel nacional, que también surge y entra con toda su fuerza en vigor en 2017 y esta ley entonces ya prevé dos tipos de faltas, faltas graves y no graves. En las faltas graves es en las que breve, breve, brevemente sé que tenemos poco tiempo, me voy a enfocar. Pero lo más importante es que en esas faltas graves, por primera vez, se incluye a los particulares. Particulares, personas físicas y particulares, personas morales. Ahora, lo peor, la ley, para mi gusto, es 100% agresiva con los particulares. Creo que se le pasa un poco la mano, es más agresiva la norma en las sanciones a los particulares por actos de corrupción que a los propios servidores públicos. ¿Cuáles son las faltas graves en las que puede incurrir una persona física o una persona moral? Ya me voy más al tema corporativo, el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias, la utilización de información falsa, la obstrucción de facultades de investigación colusión, uso indebido de recursos públicos, bueno, hasta la contratación indebida de ex servidores públicos. Cuando una persona moral, ahorita, ojo, partimos de la base de CAI 2, o te sancionan por la vía del derecho administrativo o por la vía del derecho penal. Ahorita empezamos con la parte administrativa. A raíz de ese sistema nacional anticorrupción surgen nuevas salas especializadas en sede administrativa, jurisdiccional administrativa en los tribunales locales contenciosos administrativos o de justicia administrativa y en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Salas especializadas en materia de combate a la corrupción, responsabilidades administrativas y combate a la corrupción y tienen como finalidad imponer sanciones a los servidores públicos, pero también a los particulares en un acto de corrupción. Hay una sanción económica que para el caso de personas morales puede alcanzar hasta un aproximado de 130 millones de pesos. 130 millones de pesos. Digo, no, no es una cantidad estratosférica para la comunidad internacional, por ejemplo. Tuvimos el caso de una, no sé si lo recordarás, Carlos, una empresa eh, multinacional que, que se dedica a eh, una tienda departamental que está ubicada en todo... En, en, en todo Sudamérica, incluso, pero tiene su sede en Estados Unidos, que fue sancionado en Estados Unidos. Fíjate lo paradójico. Fue sancionado en Estados Unidos por una ley que está en vigor desde 1977 en Estados Unidos, por actos de corrupción que cometió en México y en Brasil. Y en 2019, Forbes México sacó una nota donde establece que esta empresa multinacional para, para terminar con el problema que le estaba siendo imputado, pagó más de doscientos y tantos millones de dólares en Estados Unidos por los actos de corrupción que cometió en el extranjero. ¿Y qué pasó con los actos que cometió aquí? Pues si los comete en el extranjero, también aquí debía de tener responsabilidad. Creo que entonces voy entendiendo un poco mejor, porque el año pasado fue uno de los tres grandes que pagó cantidades multimillonarias rápidamente, ¿no?, en materia de impuestos federales. Puede haber una inhabilitación temporal para que las empresas participen en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, suspensión de actividades, fíjate qué interesante, hasta ordenar la disolución de su sociedad. Caray, que, 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 enra, que, que a raíz de un acto de corrupción... Un, un, ¿Un organismo autónomo como lo es un tribunal de justicia administrativa a través de una sala especializada puede ordenar la disolución de una empresa? Híjole, no son palabras menores. No me tocó a mí sancionar algo así. Yo creería que es un tema en el que se apela al criterio del juzgador y dependiendo el tipo de acto de corrupción que se esté sancionando. Pero aquí ya empezamos a converger un poco con la materia penal, porque, por ejemplo, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley General, establece un capítulo, en su artículo 25 particularmente, establece que las empresas pueden implementar políticas de integridad empresarial. Esas políticas de integridad se resumen en la elaboración de manuales de organización, de códigos de conducta, de sistemas de control, de sistemas de denuncia, sistemas de capacitación, políticas de recursos humanos, mecanismos de transparencia para evitar la corrupción. Eh, yo creo que ante este escenario y con las sanciones que ya empezamos a ver, ya no basta, Carlos, con ser una empresa socialmente responsable y rimbombante que pueda sonar el nombre. En, en, en materia fiscal, por ejemplo, que ya nos vamos acercando un poco más, derivado de las políticas de integridad, y ahorita les platico por qué. En materia fiscal, híjole, ya, ya, no, ya no veo lo que estábamos acostumbrados a ver ya no es una actividad recurrente práctica del día a día las auditorías en materia de contribuciones federales. Aquí las sigo viendo mucho en Baja California, pues porque estamos pegados a Estados Unidos. Aquí predomina un sector atrayente de la industria maquiladora y las auditorías en materia de comercio exterior están al orden del día. Pero hace mucho que no veo eh, ISR, IVA, y, 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 y sí veo cada vez más las... Permíteme que lo ponga así las pseudo facultades de comprobación del 69B, de la cancelación certificado sello digital, el, el que se pueda amedrentar a alguien con la interposición de querellas por la comisión de delitos fiscales, particularmente la defraudación fiscal, está siendo mucho más efectivo que, que, que iniciar un procedimiento engorroso de una auditoría que va a durar 12 meses más seis meses adicionales que tiene la autoridad para emitir una resolución. Es decir, ya no podemos ser reactivos. Creo que tenemos que ser preventivos. Y una forma de prevenir es estas políticas de integridad. Pero ¿cómo se interrelacionan con la materia fiscal? Y por ende con la materia penal. Bueno, por citar un ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, suscrito en su más reciente este, versión en junio-julio del 2020, establece por primera vez un capítulo 27, el capítulo 27 que habla de políticas eh, anticorrupción, en la que los tres estados miembros se obligan a implementar políticas anticorrupción. Y rápidamente te leo uno de sus artículos. Con el fin de prevenir la corrupción, cada parte mantendrá medidas para el establecimiento de cuentas no registradas en libros la realización de operaciones no registradas en libros o mal consignadas, el registro de gastos inexistentes, el asiento de pasivos en los libros de contabilidad con la identificación incorrecta en su objeto, la utilización de documentos falsos, la destrucción deliberada de libros de contabilidad antes del plazo previsto por el ordenamiento jurídico. Todos estos ya están actualmente tipificados en el 109 ¿no? del Código Fiscal de la Federación, como defraudación fiscal equiparable. Es decir, ahora resulta que un delito de defraudación fiscal es considerado un acto de corrupción por un propio tratado internacional que si seguimos leyendo, o por lo menos hasta ayer no había cambiado, el 133 de la Constitución, pues establece que es ley suprema de toda la Unión. Entonces, resulta que ya no solo tengo unas políticas de integridad para evitar una sanción administrativa, sino también para evitar una sanción fiscal o, o, o penal fiscal. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, también en esa serie de reformas que se dieron recientemente, tenemos un artículo 11 bis del Código Penal Federal, donde te dice, para efectos de lo previsto en el título 10, capítulo 2, del Código Nacional de Procedimientos Penales, este, En todos los supuestos no del, del artículo 422, que habla ya de sanciones a personas morales, ahorita llego a eso, las sanciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte si con anterioridad al hecho que se les imputa las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva. Es decir, las políticas de integridad a las que me estoy refiriendo. Ahora resulta que si tienes políticas de integridad, no solo va a ser un atenuante para la sanción administrativa, sino hasta incluso para la penal. Porque resulta que hoy en día también las personas jurídicas pueden ser objeto de sanciones penales, que van sanción pecuniaria penalmente, ¿eh? artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decomiso de instrumentos, publicación de sentencia o disolución de la sociedad también en vía penal. Entonces, ahora resulta que si yo tengo políticas de integridad empresarial bien implementadas que empieza con una perspectiva de derecho corporativo, invariablemente tiene que ver con códigos de ética y manuales de operación en los que se a los empleados y en sus contratos incluso, ahí entra la materia laboral, pero que tenga como fin prevenir sanciones por actos de corrupción que, que ya estamos viendo que una empresa puede tener actos de corrupción de cualquier tipo desde una, este, un, un soborno o, 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 o un fraude, una defraudación fiscal o hasta la práctica privada, ¿no? El private to private que le llaman en, en, en la proveeduría de
0: bienes y servicios naturales Fíjate.
1: para el objeto social de la empresa.
0: Fíjate, Iván, me llama la atención, me llama la atención. Sí. Eh, a ver, explícame, porque ¿quién mejor que tú? Eh, ¿Qué es el padrón de integridad empresarial que otorga la Secretaría de la Función Pública? Sí,
1: pues fíjate que resulta que también aunado a, a, a todo este escenario de reformas este, legislativas, la Secretaría de la Función Pública ha implementado, y ya lo tiene incluso en su, en su plataforma, el llamado padrón de integridad de las empresas que va íntimamente ligado con este artículo eh, 25 que te comento de la ley de responsabilidades administrativas y el 11 bis del código penal. Eh, ¿Cuál es la finalidad? Mira, hay una pregunta muy, muy ambigua en el cuestionario que tiene la propia página. No hay una sola empresa hasta ahorita que tenga esas políticas de integridad, ese padrón que esté empadronada. Pero dice no cada dependencia no hay, no hay de... No sí. una
0: sola empresa, no hay una sola empresa que, te, que esté en el padrón, padrón cero, ¿no? Exacto, hasta ahorita sí, aunque, por ejemplo,
1: el tema se vuelve relevante, ahorita mismo este, estamos asesorando una empresa en Estados Unidos, una empresa internacional que se dedica a la elaboración de instrumentos musicales, ¿no? Para distribuirlos en todo el mundo. Y estamos apoyándolos en la elaboración de sus políticas de integridad, buscando justamente... Eh, pues empadronarnos, porque pues tiene que traer un beneficio dice la, la propia función pública, quienes otorgan los beneficios a las empresas que obtengan el distintivo, cada dependencia decidirá los beneficios que tendrán aquellas empresas que formen parte del padrón de integridad empresarial y obtengan el distintivo estos podrían ser puntos porcentuales créditos, eh, pero pues qué tal si entonces hay una presunción de legalidad y por ende no te hacen la auditoría o, ¿O qué tal si traes un tema de devolución y, y de impuestos y también hay una certificación especial o una agilidad especial? ¿O qué tal con el tema de outsourcing, Carlos, que también trae implícita de la, la defraudación fiscal, donde, donde tienes una presunción de legalidad de cumplimiento porque reúne ciertos requisitos ya este, plasmados o sellados con un distintivo por parte del gobierno federal que te reconoce como empresa responsable? La verdad es que no creo que tengamos que ir más lejos. No, no es un mero distintivo como un ISO en el que yo pueda demostrar ante terceros como un vil registro público que soy una empresa responsable. Va más allá, Carlos. Creo que las políticas de hoy en materia fiscal van muy encaminadas a los delitos fiscales y van muy encaminadas a, a las pseudo facultades de comprobación de las que te hablabas. Hay un nuevo paradigma en materia fiscal y de defensa en el que quienes nos dedicamos a esto, pues tenemos, tenemos que ir a la vanguardia. Entonces, en ese sentido va el tema de las políticas de integridad empresarial y sobre todo, pues de la función pública. ¿no? Básicamente, ese es el escenario general, Carlos, de lo que, de lo que yo quería platicarles. ¿no? Eh, en, ¿En qué estado estamos? ¿Qué es lo que creo que se viene? A mí me llamó mucho la atención... Eh, cuando el año pasado, en plena pandemia, la recaudación en México pues, pues fue muy, muy vista, muy, 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 muy plausible. Hay una meta de 3.5 billones de pesos para este 2021, pero la propia jefa del SAT establece que hubo una recaudación mayor a los 64 mil millones de pesos tan solo de enero a junio del 2020, superando tres veces lo logrado en 2019 y casi cinco veces lo, lo, lo recaudado en 2018. Entonces, en plena pandemia, pues, ¿qué sucedió? ¿Y cómo empresas multinacionales, BBVA, Walmart, Defensa, terminaron por, por decidir pagar cuando ya estaban en medios de defensa muy adelantados? Cada vez se alejan más las facultades de comprobación del 42, fracciones 2, 3 y 9, Carlos, por lo tedioso y, y lo largo que son los procesos. 18 meses para terminar la auditoría, pero otros dos, 3 años para que se resuelva y quede firme el asunto. Y yo me acuerdo todavía cuando las apuestas andaban en un 60, 50 por ciento de posibilidades de ganar un asunto con el SAT o contra el SAT en tribunales. Un 75, casi un 80, 20 por ciento cuando te ibas contra el y el Infonavit como organismos fiscales autónomos. Pues qué pasó? Qué va a pasar ahorita? La apuesta invariablemente es Esquemas reportables, 5A del Código Fiscal, 17H y subsecuentes no del, del sello digital, 69B, no eh, esquemas reportables. O sea, creo que vamos por otra, por una nueva vía donde tenemos que estar atentos a una prevención de la Comisión de Delitos Fiscal. Y más cuando la evasión fiscal en México se estima cada año en 500 mil millones de pesos. no Entonces, ese es el panorama... Eh, actual en el que estamos y sobre esto, pues, quizá pudiéramos partir ya en una comunicación directa con cada uno de los presentes eh, y, en, y tener una charla, pues, más, más cotidiana. ¿no?
0: Háblame, Iván, aprovechando tu, tu excelentísima presencia. Eh, platícame, porque tengo yo… Bueno, te voy a aprovechar, pues… <risa> ¿Cuáles son los alcances del capítulo 27 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? Eh, bien interesante, lo comentaba justamente
1: ahorita. Yo no había visto que en un documento de esa naturaleza empecé hablando en la plática que no había nada en México que nos definiera en, en las leyes sustantivas de la materia que se entiende por corrupción. Entonces, si, si vas a combatirla, puede, puede quedarse mucho en el camino. Pero que un tratado internacional, que en su jerarquía, siempre y cuando esté acorde con la constitución política, esté a la par de la misma constitución federal, en su carácter de, de este, ley suprema de la unión, y que un capítulo 27 de un tratado internacional se atreva a decirte que un acto de corrupción es un delito de defraudación fiscal equiparable que ya tienes tú en México debidamente instrumentado en un artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, para mí es, es, es algo no solo novedoso, sino, sino extraordinario, permíteme que lo diga así, porque es justamente... Este documento, el que nos va a hilar eh, el tema de la corrupción con el tema fiscal. Y que en el Inter, si tú tienes cierta implementación preventiva de políticas y programas, las sanciones a tu empresa, con independencia de las sanciones por, a, por aquellas personas físicas que actuaron en tu nombre y representación puedan tener, las sanciones de tu empresa quedan de alguna manera blindadas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se anima ¿no? tres estados internacionales en un tratado a determinar que, que los delitos fiscales son actos de corrupción? Pues la OCDE juega un papel importantísimo. Creo que para allá se perfila todo. Ahora entiendo, y por eso, perdón que sea tan reiterativo, por qué el año pasado muchos grandes contribuyentes en México terminaron por pagar y regularizar su situación fiscal, porque ante un escenario en el que ya olvídate del 42 fracción 239, en el que ya se puede equiparar a una delincuencia organizada, la defraudación fiscal por más de 7.8 millones de pesos, y hay prisión preventiva oficiosa, no caray pues mejor pago, ¿no? o mejor me regularizo, pero ¿qué tal si empezamos a, 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 a minar pero desde esta perspectiva empresarial, cualquier acto de autoridad que pudiera tornarse autoritario o bien en el que consideremos que nos asiste la razón, pues tener todas las herramientas para una correcta defensa. Me sigue llamando la atención por qué los delitos fiscales en el tratado son equiparables a la corrupción, pero creo que tampoco es errado, Carlos, y más en un país como el nuestro.
0: Sí, sí es cierto, sí. Eh, es una... ¿Cómo te, ¿Cómo te diré? ¿Qué le pudiéramos decir al dueño de empresa contribuyente? ¿Cómo, cómo pudiera implementar un programa de prevención o un tema de compliance uh -huh. para llegar a, a tener... Prácticas que me gusta, me gusta el nombre, prácticas, no mejores prácticas, pero prácticas que estén, por supuesto, encaminadas o dirigidas a la integridad empresarial, Iván. Eh, mira, eh, yo, yo
1: creo que hay, primeramente hay que ver qué tanto riesgo puede tener la empresa. Cualquier empresa, sean pequeñas, medianas o grandes corporativos, son susceptibles de cometer actos de corrupción por cualquier tipo. Es decir, hay que analizar la estructura, el objeto social y las, las prácticas de la empresa en su estructura interna, en su personal, hasta llegar a, a, a recursos humanos y, por supuesto, al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Una especie de due diligence, diría yo, para saber dónde estamos parados y cada empresa se le tiene que hacer un traje a la medida. Hablábamos ahorita de que en el padrón, pues todavía estamos en pañales en México. Hablaba también de una ley de Estados Unidos que ya sancionó a sus empresas, pero que la ley data de 1977 y nosotros apenas en 2021 estamos estructurando nuestro sistema nacional anticorrupción. Entonces yo creo que tenemos que ver y hacer trajes a la medida de cada una de las empresas. Las empresas de alto riesgo, construcción y trabajos públicos, utilidades públicas, propiedad de bienes raíces, petróleo y gas, generación y transmisión de energía, farmacéutica, manufactura, pesquera, milicia, transporte, servicios al cliente, maquiladora, silvicultura. Fíjate cómo el abanico es muy amplio de acuerdo al objeto social de cada empresa. Entonces yo creo que es analizar cuáles son sus posibles puntos de riesgo desde proveeduría en el private to private que te estaba hablando, hasta el exterior, por ejemplo, esta empresa de, de, de Ensenada que te digo que estamos asesorando, bueno, pues tú importas, fíjate qué, qué interesante, tú importas madera para hacer una guitarra o para hacer un piano. Así de sencillo. La madera tiene regulaciones y restricciones no arancelarias con las que tienes que cumplir para el proceso de importación en la aduana mexicana, pero con otras autoridades públicas. Ahí es un foco para eh, actos de corrupción. La respuesta es definitivamente sí. Tienes un programa de maquila, tienes un programa de maquila que lo regula no solamente el SAT, sino principalmente la Secretaría de Economía. Cuando hay un funcionario público involucrado y, 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 y hay un permiso o una, este, o una autorización para operar de cierta manera, también es un foco de corrupción. Es decir, eres una empresa multinacional que puede ser sancionada en Estados Unidos. Caray, tienes que tener equiparables tus políticas anticorrupción en México y en Estados Unidos para que no te pase lo que le pasó a esta empresa multinacional que fue sancionada en Estados Unidos por actos de corrupción en México. También aquí tienes que cumplir, también aquí hay compliance para tus empresas y tratar no solo, insisto, perdón que sea tan reiterativo, de ser una empresa socialmente responsable, sino para también poder blindar tus operaciones hasta el grado drástico de, de, de tener una sanción penal. El artículo 25 de la Ley de Responsabilidades Administrativas es muy claro. Hay que tener un manual de organización y procedimientos. El, 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 el despacho de asesoría es quien lo elaboraría, que sea claro y completo en el que se delimiten las funciones y, responsables, y responsabilidades de cada una de sus áreas, que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura. ¿Qué pasó cuando los avisos de privacidad? O Aparentemente sea, era, era muy sencillo, ¿no? Hacer un aviso para tenerlo ahí, pero pues si tienes operaciones por internet, si tienes operaciones vía correo electrónico, si tienes operaciones físicas, si van a venir a tu empresa, ah, ahí había modalidades del aviso de privacidad. Haz de cuenta que es lo mismo, pero potencializado. Tener un código de conducta debidamente publicado y socializado. Sistemas de control y vigilancia de auditoría que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización, donde el papel del contralor va a ser fundamental. ¿no? Aquí ya entra el tema de sociedades mercantiles. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad. Es vasto Carlos, es vasto y todo eso es lo que se le puede ofrecer a la empresa, por supuesto, hacer un debido análisis o due diligence, como te decía, para hacerles un, trajo, un traje a la medida en sus operaciones. Mi, mi tirada, perdóname que lo diga así en término coloquial, mi, mi meta, pues, es evitar eh, un caso Walmart, un caso FEMSA, un caso BBVA y, y una recaudación histórica so pena de tener una este, defraudación fiscal equiparable y hasta una delincuencia organizada. Mi meta como fiscalista que soy es evitar y prevenir delitos de esa naturaleza porque cada vez veo más alejadas las facultades de comprobación tradicionales y veo mucho más cerca a la vuelta de la esquina el ejercicio de eh, querellas por parte de la Secretaría de Hacienda y hasta una UIF que en todas partes está, digo todos los caminos llegan a Roma Tal parece que aquí, en la práctica fiscal administrativa, todos los caminos llegan a la UIF.
0: Sí. Eh, recuérdame, para ir concluyendo, Iván, porque creo que es muy importante lo que estás diciendo, el tema de las sanciones de las personas morales.
1: Sí, sí. Sí, con todo gusto, mira.
0: Nos ha olvidado un poco, fíjate, yo creo que ha habido, es una ley como que entró, no sé si, si se, tengan la misma sensación, que son leyes de miedo, de temor, les digo yo. Sí. ¿No? Entra prevención de lavado de dinero y dices, ay en la torre, ¿no? Entra esquemas reportables, no, pues imagínate las sanciones. Sin embargo, bueno, la, las autoridades pues las han suavizado de alguna manera. Yo, la sí, verdad, la yo he visto muy pocas multas en, en, eh, en presentación de avisos para efectos de prevención del lavado de dinero. Ahorita creo que vamos a estar esperando a ver a qué asesor fiscal o a qué empresa sancionan con esos montos estratosférico de, de la falta de presentación de la declaración de, de esquemas reportables pero sí creo que algo más cercano a, la, a que no sea una ley de temor es el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, háblame de eso
1: Sí, eh, mira, de entrada yo creo que va a la par, porque simultáneamente puede ser objeto de sanciones en la vía administrativa ...y por supuesto también en la vía penal. En la vía administrativa, te recuerdo, la sanción máxima que puede pagar una persona moral... ...que no se equipara a los 250 millones que pagó la empresa extranjera en su país... ...por actos de corrupción en México. Bueno, hoy en día, vámonos a un caso este, de, de, muy sonado de un, de un proveedor del gobierno federal en el sexenio anterior. Bueno, supongamos que esa persona moral es sancionada en México en la vía administrativa una multa de 130 millones de pesos y adicionalmente no precisamente son autónomas. O mejor dicho, a pesar de ser autónomas, pueden concurrir las sanciones hasta su inhabilitación temporal por un periodo máximo de 10 años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Una suspensión de actividades por un periodo máximo de tres años. Imagínate, es tanto como ordenar la clausura de una empresa por tres años no puede tener actividades corporativas una... relacionadas con su objeto social.
0: Disolucido. Es una muerte civil. Es una muerte civil. Claro,
1: claro. Oye, es un, un embargo de unas cuentas bancarias, una cancelación de certificados de digital y una, una suspensión de esta naturaleza. No puedes hacer
0: nada. Nada, nada.
1: O una disolución de tu sociedad. Bueno, ya son palabras mayores. En el mismo sentido están las este, sanciones del 422 eh, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con independencia de las sanciones hasta privativas de la libertad que puede obtener la persona física que participó en la defraudación fiscal, la persona moral también penalmente y simultáneamente a la sanción administrativa puede tener sanción pecuniaria, multa, decomiso de instrumentos, eh, publicación de, de, de la sentencia, es decir, hacer pública la sanción. Eh, por el acto de, de corrupción o, o, o por la defraudación, la disolución de su empresa también penalmente se puede ordenar. Pero, por ejemplo, si nos vamos a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los tipificados en el capítulo 2 del título vigésimo tercero del Código Penal Federal, pues pues entenderá que son productos de una actividad ilícita. Por ejemplo, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente las ganancias derivadas de la comisión de algún delito. O sea, por el delito de lavado de dinero, coloquialmente hablando, o por el este, delito de recursos de procedencia ilícita, por el simple hecho de haber estado inmiscuido en un delito de defraudación fiscal o en una compraventa de facturas o en una simulación de operaciones eh, en materia fiscal por lo que hace a la materialidad, resulta que también puedo ser objeto de una sanción por delincuencia, perdón, por recursos de procedencia ilícita. Y si el monto supera los 8 millones de pesos, 7.8, pues, pues hasta por delincuencia organizada y el proceso lo voy a llevar en la cárcel. Entonces, esas son las sanciones.
0: Eh, háblame de, bueno, háblame de cómo, cómo interactuamos, cómo vinculamos la reforma de, del nuevo, así le llamo yo, no le gusta a la autoridad que le llame así, pero, pero creo que se entiende mejor, no es un nuevo outsourcing, es una, es una alternativa, porque el outsourcing que conocimos está muerto, está ya descansando, ya está velado, ya está enterrado, ya está rezado, como dicen, esta nueva alternativa de subcontratación laboral que puede llegar a un tema de efectos, por supuesto, de agravante en materia de comisión de un delito de defracción fiscal. Sí, digo,
1: la verdad es que a pesar de que muchos seguimos estudiando todavía todas, todas las eh, este, vertientes de la ley, no precisamente para buscar recovecos por una constitucionalidad, sino para poder dar una mejor asesoría a nuestros clientes, aquí en el momento en el que tú ya no puedas dar un efecto fiscal al acreditamiento del IVA, ¿no? que te resulta trasladado eh, por, esos, por esta prestación de servicios o incluso una deducción debidamente como estructural incluso, eh, no, no, no precisamente como gasto estrictamente indispensable, pero una deducción estructural como la define la jurisprudencia de la Corte, ¿no? que está íntimamente ligado con tu objeto social, caray, yo creo que ahí en principio pues, ser preventivos, eh, habrá que modificar hasta, hasta contratos Ahí me quedan muchas dudas. Oye, cuando los bienes de la sorcera eh, se pasan junto con sus empleados a, a formar parte de la, de la contratante, ¿ahí qué vamos a hacer? ¿Una enajenación? Digo, porque para efectos del 14 del Código Fiscal de la Federación hay enajenación. Nos vamos a fusionar, van a liquidar ellos a los empleados y si no reúno con todos esos requisitos, ¿va a ser un esquema reportable o va a ser una simulación de operaciones? La autoridad tiene cinco años hacia atrás para poderme revisar, pero esa ni siquiera era mi empresa. Pero ahorita que ya son mis empleados, ¿me va a poder revisar por las obligaciones de aquella que trasladó sus empleados a la mía? Híjole, Carlos, no, no terminaría con las dudas en materia fiscal que me surge y que todo esto se puede traducir en una defraudación fiscal y que si el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos me dice que, que ese delito es acto de corrupción, pues yo sí creo que las sanciones que acabamos de comentar, con independencia de los efectos fiscales, ¿no? también van a, van a estar a la orden del día o por lo menos acechándonos y dime en qué carajo momentos intervino un 42, fracción 2, 3 o 9. Ya son fast track y no precisamente en materia de precios de transferencia, ya son fast track las operaciones del SAT para poder obligar a los contribuyentes a un... Este, pues sin estar de acuerdo, que no es necesario, pues es un acto administrativo, ¿no? Es una relación jurídico-tributaria, de la potestad tributaria, pero, pues, ¿pero qué? Vamos a implementar modalidades de conceptos de impugnación o agravios en caso de considerar vulnerados los derechos de nuestros clientes.
0: Bueno, no Mejor, termi no terminaríamos de platicar del tema. Muy interesante. Creo que esta reforma del outsourcing está haciendo pensar al empresario.
1: Claro.
0: claro. Eh, está preocupado el empresario por esta reforma, porque a partir del 24 de abril la contratación pudiera ser ilegal. Claro. Y, y, y por supuesto tendríamos que apostarle a que el prestador de servicios especializados, bueno, pues pase todas las credenciales fiscales que tendría que pasar para formar parte de ese padrón de, de prestadores, no le quiero decir padrón de ausorceros legales, yo también le digo eso, tampoco gusta, pero padrón de ausorceros legales.
1: Claro, claro. Claro, ¿y eso es con los
0: externos? Ahora los insourcing, imagínate. Los insourcing me parece, están muertos, Sin más un tema de outsourcing de grupo pero, pero tendrá que cumplir los mismos requisitos como si fueran prácticamente independientes o no trabajaran para un tema de grupo. Entonces, ¿qué seguiría? Dame tus últimas recomendaciones y, y me gusta preguntar esto siempre. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue y qué podemos, qué podemos quedarnos el día de hoy con, con, con esto, con tu, tu, tu excelentísima presencia, mi querido Iván?
1: Gracias, Carlos. Mira, yo creo que es sencillo y enfocándome al tema medular de las políticas del compliance en políticas de anticorrupción y sus implicaciones fiscales, eh, yo creo, me, me quedo con esa conclusión que a lo largo de la práctica te estuve diciendo. Ya no basta con ser una empresa socialmente responsable. No es un mero distintivo, no es una palomita, no es algo que tengas para presumir, sino para prevenir conforme se vayan dando los avances y la correcta aplicación de la norma, donde más cercano lo hemos visto es en la materia fiscal. Porque tienes a dos funcionarios de primer nivel del gobierno anterior, ahorita sometidos a procesos, por ejemplo, de naturaleza penal y por un tema de, 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 de desvío de recursos públicos, cantidades millonarias pero no hay que dejar de lado que también pueden ser sancionados en la vía administrativa y que aquellos entes, personas morales que participaron en esos actos pueden tener consecuencias fatales. La tienda departamental que te platico, que termina por concluir en Estados Unidos por los actos de corrupción que cometió en México, concluye ya con un pago de una suma millonaria, al año siguiente o a los dos años termina pagando cantidades ...multimillonarias en materia de impuestos federales. Eh, no precisamente va relacionado con los actos de corrupción que tuvo, pero si ahora ya tengo hasta un tratado de libre comercio que me establece que los delitos así son actos de corrupción, creo que las políticas de integridad es lo que debemos de empezar a voltear a ver, sanear de alguna manera negocios, blindarlos, prevenirlos, armar los trajes a la medida... Para que si el día de mañana eres sujeto de una responsabilidad penal, pues lo sea separadamente la persona física que lo cometió, pero tu empresa no tenga esas sanciones que, como tú decías, eran hasta llegarla a matar administrativamente. Entonces, mi conclusión es voltear más a esas políticas de integridad, no solamente en una textura, en un texto, perdón, literal del artículo 25 de la ley, sino encaminado, creo que al 11 bis del Código Penal que es un atenuante para las sanciones que pueden tener las empresas en delitos fiscales, en delitos de lavado de dinero, en delitos de corrupción. Entonces, esa
0: sería mi conclusión, Carlos. Excelente, mi querido Iván. Tenemos ahí un pequeño, no sé si tenemos ahí un reconocimiento para que vean que, que sí se dio el curso. Ya ven que está muchoteado lo que digo yo, pero es verdad. Luego en efectos de revisión con las autoridades, nos piden luego los reconocimientos, la lista de asistencia, el material, la grabación, y entonces para efectos de materialidad, bueno, pues también tenemos que cumplir con, con efectos de reconocimiento, pero, pero este no es el reconocimiento que le queremos dar, Iván, sino eh, que está abierta la casa de la Comunidad de Orozco Felgueres de la Comunidad de Orozco para Él. Él es un sí, sí. Gran, una gran persona, además de un gran eh, eh, profesionista profesional. Y muchísimas gracias por habernos dado este, este estudio, este conocimiento, Iván. De veras gracias porque pues es difícil, la verdad es que regalarnos una hora de, de talento, de conocimiento, pues es, es complicado, o sea… Y yo creo, y cuando, cuando sentimos y cuando sabemos perfectamente que para adquirir conocimiento primero hay que transmitirlo, entonces se dan estos programas, se dan estos espacios de Conversando con Orfe en esta edición 39. Ahí está, se, se lo vamos a mandar, obviamente vía electrónica, pero el reconocimiento es nuestro aprecio, nuestro cariño y nuestro respeto. Y gracias a los que se conectaron el día de hoy con nosotros, ¿Y qué les, qué les digo? Nos vemos el próximo miércoles. No hemos dejado de tener un programa, ¿eh? Tenemos 39 consecutivos. Yo les dije, desde el 1 no vamos a dejar de todos los miércoles darnos una horita a nosotros para aprender de los grandes fiscalistas. Y este es el tema. Gracias a ustedes. Gracias, Iván. Iván Curiel Villaseñor estuvo con nosotros. Gracias, aquí en casa, conversando con Orfe. Nos vemos. Alex, gracias. Nos vemos próximo miércoles. No nos dejen, no nos abandonen. Estamos en todas las redes, en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, ya estamos haciendo y estamos festejando 50 años. Y eso, al que le dé envidia, pues qué bueno. Gracias, mi querido Carlos. Un abrazo desde Tijuana y me reitero tus órdenes por acá.
1: Y, y en el chat, por supuesto, hay muy participativos.
0: Claro que sí, desde Tijuana para México, ¿eh? no nos importa dónde vivan, no ¿eh? nos importa lo que sepan. Gracias, señores, familia, comunidad Orfe, ya estamos. ¿eh? Somos una comunidad, eso no lo vamos a cambiar. ¿eh? Nos vemos próximo miércoles, 13 horas, conversando con Orfe. Gracias, en YouTube, todas las redes, todas las redes estamos. Gracias.
1: Hasta luego.